0: Zo, ga er maar eens rustig voor zitten. Ik heb weer een cadeautje voor je. Een surprise in de categorie... knijp eens in mijn arm, want ik geloof dat ik droom. Het komende kwartier maak je kennis met een reusachtig kamerscherm uit Japan... waarvan geen enkele expert het bestaan vermoedde. Het kunstwerk blijkt van onschatbare betekenis. Televisieploegen uit Japan staan bij Museum Volkenkunde op de stoep... om het wonder te aanschouwen. Het stond al jaren bij een oude echtpaar in huis...
1: Ja, voor dit echtpaar was het gewoon... Ja, ze waren ermee vertrouwd. Die mevrouw die was eigenlijk met dit kamerscherm groot geworden. Dit heeft zij altijd vanuit haar jeugd eigenlijk gekend. Voor hen was dat gewoon ja, een vertrouwd beeld in de slaapkamer.
0: Ik ben Gerard Onk. Dit is Eenmaal Andermaal met het kamerscherm van Kega. Dit is een podcast van de vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Een kamerscherm dus. In totaal bijna vijf meter breed met acht manshoge panelen. Op het scherm staat een uiterst gedetailleerde schildering op zijde van de baai van Nagasaki in 1836. Je ziet een soort binnenzee met een haven... omgeven door een bergachtig landschap. Er liggen een stuk of twintig schepen voor anker waaronder een grote Nederlandse driemaster. En er is allerlei bedrijvigheid op de kader. Het doet mij een beetje denken aan een reusachtige schatkaart uit een jongensboek. Je kunt er uren naar kijken en iedere keer zie je weer andere verrassingen. Alleen het kruisje waar het goudlicht ontbreekt. Voor deze vertelling richten we ons vooral op een klein, waaiervormig eilandje... bijna in het centrum van de tekening. Het heet Desima en in werkelijkheid is het zo groot als de Dam in Amsterdam... Deshima was vanaf 1641 tot en met 1859 een Nederlandse handelspost. Het was eeuwenlang vrijwel de enige schakel tussen de westerse wereld en Japan. Daan Kok is conservator Oost-Azië in Museum Volkenkunde in Leiden. Hij kent Deshima inmiddels als zijn broekzak.
2: Het eilandje Deshima is nu inmiddels bijna 400 jaar oud. Het is een kunstmatig eilandje wat in eerste aanleg gemaakt werd voor de Portugese missionarissen... die probeerden het christendom in Japan te verspreiden. Net toen dat eilandje af was, werd besloten... om iedereen die probeerde christendom te verspreiden in Japan... het land uit te zetten. Dus het eilandje was eigenlijk ineens leeg. De Nederlanders... die alleen maar uh, wilden handelen en niet het christendom kwamen verspreiden. Die uh, hadden nog een andere locatie waar zij handelden. Maar op dat moment vonden de Japanners het wel heel handig... om dat aangelegde eilandje Deshima toe te wijzen aan die Nederlanders. Het is ommuurd. Er zitten twee poorten in, één aan de zeezijde en één aan de landzijde. Maar die zijn allebei bewaakt en de Nederlanders mochten er alleen maar af... voor speciale gelegenheden als ze de burgemeester van Nagasaki gingen ontmoeten... om het zomaar te noemen in basis waren ze eigenlijk opgesloten op dat eilandje.
0: Op Deshima woonden en werkten maximaal twintig Nederlanders. Meer mocht niet van de Japanners. In de jaren twintig van de negentiende eeuw... was er ook een Duitse arts aanwezig. Deze Philippe van Siebold heeft veel betekend... voor onze kennis over het leven op Deshima. Hij was dol op tekeningen van de omgeving. Een groot deel van de Japan-collectie van Museum Volkenkunde... is door hem verzameld... Zometeen krijg je een ooggetuigenverslag van de ontdekking van het reusachtige kamerscherm. Maar laten we eerst eens kijken wie de schilder eigenlijk was. Zijn naam Kawahara
2: Kega. Nog een keer zeggen: Kawahara Kega. Over Kawahara Kega is helaas niet zo gek veel bekend. Hij was een schilder in Nagasaki. We weten dat hij toegewezen werd specifiek aan de Nederlanders... om in opdracht van de Nederlanders te schilderen. Dat was heel normaal in die tijd, er waren geen foto's. Um, dus men had visuele documentatie nodig die letterlijk met de hand geschilderd werd. Uh, daarom wordt hij ook vaak genoemd uh, de fotograaf zonder camera... omdat hij zo onvoorstelbaar gedetailleerd werkt. Ik twijfel er niet aan dat mensen Kega enorm gewaardeerd hebben... om het werk dat hij leverde... Het werk van Kega is in allerlei collecties wereldwijd terechtgekomen. Als je alleen al kijkt naar onze collectie hier... dan hebben we van hem en zijn studio meer dan 500 werken... met de meest uiteenlopende onderwerpen. Van gereedschappen tot dieren tot noem het maar op. Hij heeft alles geschilderd en alles in het grootste detail. Dus hij is goudwaard geweest voor de mensen op decima toen. Als fotograaf zonder camera dus. Hij was natuurlijk niet... Als we het zo mogen noemen, hij was niet een groot kunstenaar. Hij was in feite gewoon iemand die in opdracht allerlei dingen vastlegde. Dus hij leverde een enorme visuele documentatie van uiteenlopende zaken. Maar een kamerscherm is echt een soort van kunststuk. Het is een heel groot pronkstuk in een interieur. En ja, eigenlijk niemand had zien aankomen dat dat bestond van hem.
0: Het Museum Volkenkunde heeft dus al honderden werken van Kega in bezit. Het is zelfs de grootste collectie van deze schilder ter wereld. Als je goed naar conservator Kok luistert... was Kega vooral een nijvere ambachtsman... die de Nederlanders hielp om hun werk nauwkeurig te documenteren. Die precisie zie je ook terug in de schildering op dit kamerscherm. Er is ongelooflijk veel aandacht aan de details besteed. Het is alleen een stuk groter dan de meeste andere tekeningen en schilderingen.
2: Kijk, er zijn heel veel van dit soort afbeeldingen... van de baai van Nagasaki door Kega gemaakt... Die zijn in grote hoeveelheden naar, ook naar Nederland gekomen. Meegebracht door kapiteins, meegebracht door opperhoofden van die handelsmissie. Maar van een kamerscherm wisten we dat nog niet. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat iemand opdracht gegeven heeft voor een baai van Nagasaki zoals Keika wel vaker maakte. Maar gezegd heeft, ik wil wel een veel grotere dan alle andere die je eerder gemaakt hebt. Het is eigenlijk heel logisch dat als je een, een groter formaat afbeelding wil maken dat je bij een kamerscherm uitkomt. Um, het meest gebruikelijke formaat in Japan zelf is een rolschildering. Um, de Nederlanders bestelden juist vaak platwerk, omdat ze daar meer aan gewend waren qua inlijst, etc. in uh, Europa. Um, als je iets wil inlijsten, dan zit je ook aan bepaalde formaten gebonden. En een kamerscherm is nog redelijk compact als je het invouwt, maar als je het uitvouwt is het een monumentaal stuk. Ook dit kamerscherm is bijna vijf meter breed als je het helemaal uitvouwt. Um, dus het is inderdaad logisch dat als je een groter stuk wil... dat je qua formaat in Japan bij een kamerscherm uitkomt.
0: Oké, okay, de bijzondere schildering is dus naar alle waarschijnlijkheid in opdracht gemaakt. Je mag zelfs aannemen dat de koper een rijke Nederlander was. Kega heeft namelijk een aantal Hollandse elementen een beetje aangedikt. Deshima is zeer bewust centraal in de tekening geplaatst. Het Nederlandse schip de Marij en Hillegonda heeft ook al zo'n prominente plek gekregen. En dan is er nog de hofreisbark, Een kleine boot waarmee de Nederlanders luxe geschenken naar Japanse machthebbers brachten. Ook op dat bootje wappert vier onze vaderlandse driekleur. Voor conservator Daan Kok kwam de ontdekking van het kamerscherm
2: als een volledige verrassing. Ja, ik sloeg stijl achterop. Ja, dat kan ik heel simpel zeggen. Ik werd gebeld door de vorige conservator. Ik was toevallig zelf op vakantie en ik stond gewoon buiten een beetje in de zon. En hij belde en uh, zei van nou, nou moet je even goed luisteren, want er is een werk van Kega ontdekt. En toen zei die kamerscherm, toen dacht ik, nou ja, dat, maar dat klopt niet. Dat moet dan om iets anders gaan, want Kega heeft nooit kamerschermen gemaakt. Um, zoveel wist ik ook wel van Kega. Um, maar ja, die wereld is dus uh, op z'n kop komen te staan. Ook de
0: voorganger van Daan Kok, Mattie Vorre, was verbaasd over het reusachtige formaat van deze schildering van Kega. Zulke afmetingen had hij nog nooit gezien.
1: Nee, we kennen natuurlijk van Kega een heleboel werk. Het meeste eigenlijk, dat zijn kleine schilderingen van zeg maar 30 bij 45 centimeter. Het grootste eigenlijk wat we kennen is ook inderdaad een, een gezicht op de baai van Nagasaki met de stad Nagasaki en het kleine eilandje Decima ook nauwelijks te zien in de voorgrond ergens helemaal links. En dan hebben we het over iets dat is 2,5 meter bij ongeveer 60 centimeter hoog. En dan ja, inderdaad een achtslags kamerscherm. Hè? Dan heb je het over 1,70 meter hoog en eh, breed als je het helemaal uitzet. Eh, 4,70 meter. Iets van deze afmetingen. Dat ja, is ongelooflijk natuurlijk dat Kega ooit zoiets geschilderd heeft. als dus je bedenkt wat dat voor Kega ook moet hebben betekend. Dit is een buitengewoon prestigieuze opdracht geweest. Een hele grote bestelling. Al die Hollanders zijn natuurlijk toch een beetje centenknijpers. Dus die proberen eigenlijk altijd af te dingen... en die kopen liever een goedkoop klein schilderij... kunst wordt bij vierkante meter betaald. En daarom is Kega natuurlijk ook voor deze prestigieuze opdracht... op weer op een heel ander punt boven ergens in de bergen achter, achter Nangazaki gaan zitten... om weer dat hele landschap van de Baai te tekenen... zodat hij dat over kon nemen op het kamerscherm. En omdat hij ook begreep hoe belangrijk dus decima eigenlijk is... heeft hij Decima ook helemaal eigenlijk bijna op een centrale plek... in het midden van het scherm geplaatst. En dat is ook een hele grote vernieuwing ten opzichte van de ongeveer 15. Andere schilderingen van ja, zeg maar 60 tot 80 centimeter... die we van de baai van Nangazaki met Decima in de voorgrond kennen.
0: Het kamerscherm was in bezit van een ouder echtpaar. Het stond in een paar onderdelen op hun slaapkamer. Ze waren er weliswaar aan gehecht... want het scherm behoorde tot de vaste inventaris van het huis... maar hun kinderen toonden niet zoveel interesse voor het kunstwerk... Het echtpaar wilde er dus wel van af en liet dat blijken tijdens een etentje... waar ook iemand van Museum Volkenkunde aanwezig was. Dat was het moment waarop Matty Vorrer erbij werd gehaald. Hij is gespecialiseerd in Japanse kunst uit de periode van Kega... en zou ongetwijfeld de echtheid kunnen vaststellen. Zo klinken de herinneringen van een enthousiaste kunstkenner.
1: Je maakt even kennis met dat echtpaar, drinkt een kopje koffie... en dan, uh, ja, dan is het zover... Dan loop je dus de trap op en dan ga je een deur binnen dan sta je in de slaapkamer van meneer en mevrouw. En daar staat een wereldbol die wordt dan even aan de kant geschoven zodat je het beter kan. En daar zitten dus vier panelen van dat kamerscherm met zeg maar de linkerhelft van de baai van Nagasaki en dan achter je staan nog twee dubbele panelen van dat kamerscherm. Die moet je dan daar rechts vandaan denken. En daar staat de signatuur KEDA. En daar staat dat ovale zegel MSR Toyoski in rood. D dit is echt... En, en, en ik denk van... Fabelachtig. Schitterend. Dit is echt ongelooflijk. En zo rijk en zo gedetailleerd... Ja, en dan ga je verder zoeken en dan zie je ze over details... en dan denk je van jeetje, ja, wat een ongelooflijke ontdekking. Ieder
0: museum verzamelt verhalen in de vorm van bijzondere objecten. Al die verhalen zijn in eerste instantie als losse bladzijden in een boek... zonder hoofdstukindeling en zonder aandachttrekkende omslag. Conservatoren zijn dag in dag uit bezig... om al die verschillende onderdelen in een context te plaatsen. Ze componeren op die manier een verhaal dat interessant en begrijpelijk is voor de bezoekers. Ik denk dat iedere beheerder van een kunstverzameling... wel eens droomt over de ontdekking van een werk... dat de hele collectie in een samenhangend perspectief plaatst. En precies dat overkwam Museum Volkenkunde in Leiden. Het kamerscherm wordt eerst nog uitgebreid gerestaureerd... en daarna krijgt het een ereplaats.
2: Conservator Daan Kok... Zo'n restauratie is heel ingrijpend, vergt ook heel veel tijd. We verwachten dat daar minstens anderhalf jaar voor nodig is. Dat heeft ook te maken met allerlei droogtijden van alle onderlagen van die zijdebeschildering. En als dat één keer gebeurd is en het kamerscherm weer in volle glorie te zien is... dan willen we het echt als centraal stuk op de Japanzaal tonen... Ook omdat het onze hele Japan-collectie zo mooi samenbindt. Dus het is echt een soort van ingang voor bezoekers... om een indruk te krijgen van waar komt die hele Japan-collectie vandaan. Die is allemaal via Deshima naar Nederland gekomen. Dus het is eigenlijk een ideaal stuk als soort van startpunt... voor het begrijpen van onze Japan-collecties.
0: Laat ik dat eens proberen toe te lichten. Weet je nog dat ik eerder dat kleine Japanse scheepje... met de Nederlandse vlag noemde... Die Hofreisbark werd jaarlijks volgeladen met geschenken voor de shogun. De handelsdelegatie zelf maakte de lange reis van Deshima naar de hoofdstad over land. Ze bestelden onderweg allerhande zaken om later weer te kunnen verkopen, zoals porselein en lakwerk. Op de terugtocht werd de boot dan volgeladen met de bestellingen die op de heenweg waren gedaan. Van die Hofreisbark heeft Kega ook afzonderlijke tekeningen gemaakt. Het kamerscherm biedt een eerste indruk en de details kun je op andere tekeningen zien. Sterker nog, Museum Volkenkunde heeft zelfs een historisch schaalmodel van de boot... gemaakt in dezelfde periode als het kamerscherm. Het is maar een voorbeeld om aan te geven hoe de nieuwe aanwinst... verbindingen legt met tientallen andere onderdelen uit de bestaande museale collectie. Dit kamerscherm is een unieke aanwinst en een feestje voor de bezoekers... Ook Japankenners, conservatoren en wetenschappers... blijven jubelend over de ontdekking van het kamerscherm van Kega. Neem Matty Vorrer. Hij gaat die bijzondere dag nooit vergeten.
1: Ik kreeg het niet uit mijn gedachten. Het was gewoon... Jeetje. Dat ik dit mag zien, hè? zoiets unieks, dat ik dat nog mee mag maken. Ja, dat is wel een heel bijzonder gevoel. Ik ben vele malen ook terug geweest. En iedere keer weer als ik daar stond en ik keek naar dat scherm, dacht ik van: jeetje, wat is dat toch fantastisch? Wat is dat? Het blijft boeien. Iedere keer weer zie je gewoon nieuwe details. En denk je van: ja, jeetje, wat schitterend, wat schitterend, wat schitterend dat zoiets bestaat en ook gewoon bewaard is gebleven.
0: Dit was een van de twaalf afleveringen van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de vereniging Rembrandt gemaakt door BNR.
2: Luister ook naar de andere elf afleveringen.